0: それでは、今回第10回シリアルキラー研究室は、ヨアヒム・クロールについて研究を発表したいと思います。ヨアヒム・クロールは、ルール・カンニバル、ルールのカニバリスト、もしくは、デュースブルク・マン・イーター、ュースブルクの殺人鬼として有名なドイツのシリアルキラー兼カニバリストです8人を殺した罪で有罪判決が出ていますが後に殺した人間は合計13名だと自供していますオーバーシュレージェンヒンデンデブルク、現在のポーランドのサブジェというところに住んでいる高山婦の父を持つ8人の子供の末っ子として生まれました病弱でヤ尿症おねしょ癖ですねがあって学校の成績も最低で小学校の第三学年に到達したときに退学になります。後に精神科医たちのテストにより彼の IQ は76しかないことがわかりました。これは日常生活に支障をきたすほど低いと言えます。第二次世界大戦後1945年にドイツ人追放によってクロルの家族は難民となりますそしてドイツのノルトライン・ベスト・ファーレン州に引っ越しました母親の死後の1955年2月8日、22歳の彼はバルシュテッテ村の郊外で19歳の少女、イルムガルト・シュトレールを強姦の上に殺害します。殺害方法は刺殺、刺し殺して、内臓が取り出された遺体が郊外の納屋で発見されます。これが彼の最初の殺人となります。1960年頃、クロルはデュースブルクへ行き、マンネスマン、ドイツの重工業機械メーカーでトイレ掃除の仕事に就きました。その後、ティッセン、ドイツの鉄鋼メーカーに転職します。そして、デュースブルクのフリーゼン通り24番地に移り、殺人を再開します。彼は、極度の神経質で普通の成人女性と正常な性行動を営むことができませんでした。その結果、完全に無抵抗な女性、つまり相手が主体でないとセックスすることができなかったと言われています。それでは、被害者を順番に紹介したいと思います。まずは先ほど出てきた最初の殺人の被害者です。1955年2月8日、イルムガルト・シュトレール19歳。レイプした後に死殺されます。内臓を取り出された遺体が、リュディングハウゼンのナ屋で見つかります。2番目が、1959年6月16日、クララ・フリーダ・テスマー24歳、ラインハウゼン近くにあるライン川の草地で殺害されます。機械校のハインリッヒ夫が5人逮捕されます。その夫は刑務所の中で首吊り自殺をしてしまいます。3番目が1959年7月26日、マヌエラ・クノート16歳。エッセンの公園で考察された後に合刊されます、まあ、合刊というか死患ですね彼女の遺体からは臀部と太ももが切り取られて持ち去られますいわゆるスーベニア行為ですある調査によると 27% の殺人犯が犠牲者に関連した様々な物品、すなわち殺人の記念品、スーベニアを犯行後に保存し続けるそうです。殺人者にとって犯行を思い出すための重要な価値のある品物になるからです。証拠を所持し続けることは犯人であることが露見してしまうリスクを伴いますがそのリスクを犯しても保管し続けるようです記念品スーベニアは殺人犯の空想を実現化で現実化できる明確な証拠であるのと同時に今後の空想を活性化させる触媒でもあります。殺人者が保存していたスーベニアは、ごく身近なものから異常なものまで多岐にわたります。例えば、衣服、宝石、指輪、時計、下着、下着はフェティシズムの対象として代表的なものにあります。あと、車。車は主にヒッチハイカーを狙った殺人犯が犠牲者の車で旅をし続けるというものです。身分証明書、写真。犠牲者を殺す前に全裸にして撮影していた殺人鬼もいます。で、最後にシリアルキラーでよく聞くのが犠牲者の体の一部です。性器、頭、内臓、足、ちぶさ、血液などがよく持ち去られます。え続いて4番目の犠牲者は1962年バルバラ・ブルーダー。12歳。ブルシャイトで誘拐されます。彼女は今でも遺体が見つかっていません。1962年4月23日、ペトラギーゼ13歳。ディンスラー県で考察された後に死官されています。遺体からは両方の電部と左の前腕が切り取られて持ち去られました。この件では、ヴィンセンツ・キューンが5人逮捕され、有罪判決が出ています。1962年7月4日、モニカ・タフェル12歳、バルズムで殺され、遺体から電部と内股が切り取られて持ち去られていました。この件では、バルター・クビッカーが5人逮捕されます。後に釈放されましたが、10月に近隣の住人からのプレッシャーに耐えきれずに自殺してしまいます。1965年8月22日、ヘルマン・シュミッツと彼の恋人マリオン・フェーン、デュースブルクのラバーズ・レーンに車を止めていました。ラバーズ・レーン、恋人の車線というのは日本ではありませんが、車を止めてキスしたり、セックスしたりするちょっと人里離れた場所のことを言うようです人里離れた田園地帯の駐車場とか綺麗な景色の見えるスポットまで恋人同士で過ごす場所のことと書かれていましたそのラバーズレーンで座っていたところをクロールに襲われますクロルはマリオンを襲うために車のタイヤを切り裂きます。そして出てきたヘルマンを刺殺するんですがマリオンは運転席に移って車をクロルにぶつけようとしますが失敗して前方へ追突してしまいます。クロルは思わぬ反撃を受けましたが周りが森だったために気づかれずに逃げることができましたつまりマリオンは助かりましたなおヘルマンはクロルによる唯一の男性の犠牲者です1966年9月13日ウルスラ・ローリングマール、マール近郊のフォエルステルブッシュ公園にて考察されます。恋人のアドルフ・シッケルが警察に5人逮捕されてビースバーデンのメイン側への入水自殺を図っています。1966年12月22日、イローナハルケ5歳。レイプされた後にブッパータールの溝に落とされていました遺体からはで部と肩が切り取られていました1967年6月22日ガブリエル・プエトマン10歳ウサギを見せてあげるよトウモロコシ畑に誘い込まれポルノ写真を見せられますガブリエルは気絶しますが近くの炭鉱のサイレンが鳴って家に帰る甲府がたくさん出てきたためクロルはなんとか気づかれずに逃げますガブリエルは助かりました1969年7月12日、マリア・ヘトゲン、61歳。ヒューケスワーゲンで、クロルは彼女の家に侵入します。彼女は考察されて、正面玄関で死官されます。ガブリエルは助かったので、このマリアが10番目の被害者になります。1970年5月21日ユッタ・ラーン13歳ヘーゼル鉄道駅から家に帰る途中に考殺されますこの件ではペーター・シャイが5人逮捕されますが15ヶ月後に釈放されました1976年、カリン・テプファー10歳。ボーエルデで学校に行く途中に考察され、死咸されます。このあたりの小さな女の子は、レイプされてから考察されたのか、殺されてから死咸されたのか、資料によってばらついています。成人女性であれば殺してからでないとセックスできなかったようですが少女の場合は無抵抗とは言えなくても大人と子供の体格がありますので何とも言えないところがあります一応殺された後にレイプしたという表現に統一しました1976年7月3日遊園地で遊んでいた4歳のマリオン・ケッターが行方不明になります母親からの訴えを受けた警察は行方不明になる直前のマリオンが穏やかそうな風貌の中年男性と話していたという目撃情報を頼りに聞き込みを開始しますそんな中あるアパートの店子が以下のように証言しました隣に住むヨアヒム・クロルという男がアパートの最上階の便所に臓物が詰まって使えないと言っていました警察が配管工を連れて調べたところ便所には実際に幼児の蝶が詰まっていました。さらに冷凍庫にはビニール袋に小分けした人肉が貯蔵されて、レンジの鍋では人参やジャガイモと一緒に幼児の手が煮込まれていました。警察は即座に彼を逮捕し、連行しました煮込まれた手はマリオンのものでした。逮捕されて連行される時にクロルは女性に危害を加え,加えなくなる手術を手早く済ませてくれ夕食に間に合わなくなると叫んだと言われています。やがてマリオン・ケッターの殺害を認めますさらに殺された13名と逮捕までの2年間に起きた1件の殺害未遂についても供述しました。クロルは警察に対して犠牲者の遺体をスライスしては調理して自分で食べて食費を浮かしていたと話しましまた。そして自身の職人はアメリカのシリアルキラーアルバート・フィッシュとは異なり性的な動機によるものではないとも付け加えました調べを受けている間彼は自分の殺人欲を癒すために軽い手術が行われてすぐに釈放されると信じていました。しかし実際は彼は八つの殺人事件と一つの殺害未遂事件に問われて1982年4月151日の審議が行われた結果6つの無期刑が課せられました。1991年、ボン郊外のラインバッハの刑務所で、心筋拘束のために死去します。58歳でした。以上がヨアヒム・クロムの事件になります。次回はドイツから離れてしまうんですが、クロムが言っていたアメリカのアルバート・フィッシュについて研究発表したいと思います。以上です。